0: Von euch ein Begriff sein. Vor etwa zehn Jahren trat sie ihre Reise in die moderne Spiritualität, wie sie es heute nennt, an. Sie begann, Dinge in ihrem Leben aufzuarbeiten, sich weiterzuentwickeln und es wuchs der Wunsch in ihr, all das, was sie lernt, zum Mainstream zu machen, für andere erlebbar und erlernbar zu machen und zu teilen. Eine Reise, die erstmals die Arbeit an sich selbst bedarf, erklärt mir Laura. Rund fünf Jahre hat es gedauert, bis sie sich so sicher mit sich war, dass sie den ersten Schritt in die Öffentlichkeit wagte. Heute ist daraus ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern geworden, was in Anbetracht dessen, was Laura alles an Content produziert, fast wenig wirkt. Aus eigenem Blog wuchs der Happy, Holy and Confident Podcast. Einmal im Jahr bietet sie ein immer wieder überarbeitetes Programm namens Rise Up and Shine Uni an. Sie schrieb zwei Bücher, es folgten unendliche Speaker-Auftritte, Interviews. Gerade ist die fünfte Ausgabe ihres eigenen Magazins I Am rausgekommen und so wie ich Laura kennengelernt habe, ist sie noch lange nicht am Ziel. Wir reden natürlich darüber, was sie alles macht und wie sie überhaupt begonnen hat. Denn ihre gesamte Geschichte ist sehr beeindruckend. Ebenso wie die Tatsache, dass Laura nicht den Anspruch erhebt, fertig zu sein und eben trotzdem oder gerade deswegen so irre viele Menschen inspiriert. Ein wichtiger Meilenstein in all dem hat vor zwei Jahren die Geburt ihres Sohnes gemacht. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie sich darauf unternehmerisch vorbereitet hat. Hat sie vorgearbeitet? Pause gemacht? Und ich hätte tatsächlich noch tiefer einsteigen können in das, wie machst du das eigentlich alles. Was ich aber am allerschönsten fand, ist die Tatsache, dass Laura sich nicht gegenüber anderen erhebt oder überhaupt den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern dass sie uns eben teilhaben lässt daran, dass auch sie in einem Prozess ist. Eben nur mit der Besonderheit, dass sie sich dieses Prozesses bewusster ist als so manch anderer. Und so steigen wir direkt in das Gespräch ein mit der Frage, wann ist eigentlich genug? Wann ist man fertig? Wann ist man zufrieden? Auf welche Fragen hat sie bereits Antworten gefunden und welche Fragen noch nicht? Wir hätten von einem Thema zum nächsten kommen können und genau mit diesem Gefühl verließ ich auch das Gespräch, vielleicht nicht ganz fertig, aber auch nicht unzufrieden. Das ist doch schon mal was. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Laura Marlina Seiler. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ähm, wir sprechen können, weil eigentlich hatte ich ja vor, zu dir zu kommen nach Berlin. Ja. Das ist aus den gegebenen Umständen nicht möglich und auf diese Art und Weise haben wir es jetzt auch ganz gut hinbekommen. Wenn ich Podcasts höre, dann habe ich immer gleich, vor allem beim Interview-Podcast, immer gleich vor Augen, wie die beiden sich gegenüber sitzen, wo die sitzen, wie die Atmosphäre ist. Und ich würde gerne für unsere Zuhörer auch so ein bisschen die Atmosphäre schaffen. Nimm uns doch mal mit, ähm, wo sitzt du? Wie war dein, dein Abend, sag ich schon, dein Morgen <lacht> bisher? Wie geht's dir? Ist alles so wie immer gelaufen heute Morgen oder gab es ähm,
1: ja, irgendwelche Ausnahmen? Also ich ähm, sitze gerade in meinem Büro in Berlin ja. am Kuder <lacht> und ähm, genau. Es, ich bin gerade tatsächlich vor einer halben Stunde hier reingekommen, es ist 9.30 Uhr morgens und äh, die Nacht war tatsächlich eine Katastrophe heute <lacht> bei mir, oh weil... Ähm, normalerweise, mein Sohn schläft so extrem gut, das ist normalerweise echt ein Traum, ähm, aber er hat sich erkältet und der war so unruhig mhm. heute Nacht und ist, glaube ich, 12, 13 Mal einfach aufgewacht und er kuschelt dann natürlich viel mehr noch und ja. schläft ja auch bei mir im Bett und naja, auf jeden Fall habe ich dementsprechend gefühlt wirklich gar nicht geschlafen, Für mich so wie, wenn man früher so richtig feiern war, weißt und dann am nächsten Tag arbeiten <lacht> gehen muss und man sich so <lacht> denkt so, oh. Redet ja. alle bitte nicht so laut. <lacht> so, so fühle ich mich gerade. Aber ähm, ansonsten ein ganz normaler Tag. Deine <lacht> Stimme
0: hört man schon mal nicht an. Sie ist ja. ähm, geölt, hätte ich fast gesagt. <lacht> ich verfolge dich ehrlich gesagt schon eine ganze Weile und bin natürlich jetzt in den letzten Wochen, als ich dann wusste, wir werden miteinander sprechen, nochmal ganz anders in die Recherche gegangen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, du produzierst so irre viel Content, dass ich, ehrlich gesagt, kaum hinterherkam Und gestern Abend, äh, Thema Schlaf, ich habe, und das ist jetzt wirklich kein Spruch, ich habe kaum den Absprung geschafft. Ich habe immer noch was gehört, noch was gelesen, okay. noch was gesucht, gesehen. Ähm, es äh, nahm kein Ende. Und da kam mir notgedrungen gleich die erste Frage, kennst du das auch, dass man dieses Gefühl hat, nie fertig zu werden? Also ich habe mir das so, diese Frage gestellt, weil du, wenn du so viel Content und Output produzierst, musst du ja auch umso mehr Input dir selber reinholen quasi. Gibt es da dieses, ich bin
1: jetzt fertig für heute? Es ist ganz lustig, weil ich, ich war gestern mit einem guten Freund und Mentor von mir essen und ja. wir haben da ganz lange darüber gesprochen, wann, wann ist eigentlich gut, <lacht> so dieses, ne? wann, ist, ja. wann ist der Punkt jetzt gar nicht auf den Tag bezogen, sondern eher so generell, wann ist eigentlich so der Punkt, wo man sagt, hey, cool, <lacht> so, jetzt, ja. jetzt äh, gehe ich in Rente, so ungefähr ähm, und es war so witzig, weil ja, wir genau über das Thema tatsächlich gestern gesprochen hatten und ich da ähm, auch noch nicht so die, die Antwort drauf habe, weil ich es einfach wirklich unglaublich liebe, was ich tue und da ich mir, er meinte halt auch, wer bist du eigentlich ohne, ohne Laura? die diesen Input macht, ne? ohne Laura die Und ich war auch so, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, weil das von mir so ein großer, elementarer Teil ist und mein Job nicht so ist wie, ich gehe halt morgens ins Büro, mache 18 Uhr die Tür zu und es ist Feierabend, sondern das, was ich tue, ist ein Teil von mir. Und ich glaube deswegen, es ist auch so spannend, ich habe ich hab zum Beispiel gar nicht im Kopf dieses, umso mehr Output ich erschaffe, desto mehr muss ich auch Input haben. Das ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht, sondern... Ähm, irgendwie kommt der Output ganz von selbst. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit da sitze und mir Sachen reinziehe oder so, überhaupt nicht, sondern ehrlich gesagt habe ich dafür gar keine Zeit, ähm, ja. weil, ich, weil ich mit dem Content produzieren beschäftigt bin oder damit halt geile Sachen zu machen, die, die mich inspirieren. Ähm, und ja, also nee, um die Frage zu beantworten, ich habe selten das Gefühl, so jetzt, Jetzt ist alles gesagt. <lacht> ja. Jetzt jetzt muss ich nichts mehr tun, nichts mehr sagen, ähm, sondern ich komme immer so von einem Thema zum nächsten. Also so, ich als Beispiel, ich nehme jetzt gerade ähm, mein mein Online-Programm auf die Rise Up in Shine Uni. Das ist ja so mein das mache ich seit fünf Jahren. Das ist, ich liebe, liebe, liebe dieses Programm. Und ähm, wir nehmen das jetzt gerade wieder auf. Und das ist so intensiv für mich selbst. Und ich denke mir, oh geil, ja, stimmt. Und dazu könnte ich noch was machen. Und dazu, ja. weißt du, also es ist eher, ich bringe mich da selber immer mehr so in, in neue
0: Themen rein. Ja. Das ist ja auch wirklich, was du gerade schon sagst, so eine elementare ähm, Frage oder auch so ein intrinsischer Antrieb, den man mhm. dann hat. Wenn man immer noch weiter, äh, ja, sich Dinge reinholt oder ähm, verarbeitet und eben wie in deinem Fall zu diesem, zu diesem, ja, würdest du das Produkt nennen? Nee, das Produkt das trifft es eigentlich gar nicht, aber es ist schon irgendwo eine Dienstleistung, ne?
1: ja also wenn man es jetzt so ganz abstrakt sehen würde kann man das auf jeden Fall so sagen ich selber äh, würde es glaube ich nicht als Dienstleistung bezeichnen weil es sich für mich nicht so richtig anfühlt eine also es ist natürlich eine Dienstleistung nicht Erbringer ja, ein hört sich so ein werblich an. genau ich, ich oder nicht nur werblich sondern es hat sich so ich weiß auch nicht so äh, irgendwie ich ich verbinde mit di Dienstleistung irgendwie so ein bisschen was es ist so trocken irgendwie, mir fehlt da irgendwie so die Emotion, so mir fehlt das Herz ja. so ein bisschen, was wahrscheinlich auch irgendwie Quatsch ist, aber ähm, für mich ist es eher ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, einfach so ein inspiriertes sein, wahrscheinlich. Und ja. das
0: entwickelst du seit fünf Jahren immer weiter und weiter und bietest es jedes Jahr einmal an? Die Rise
1: of in Uni? Genau. Ja, also genau, das war quasi mein erstes Online, das war auch ganz witzig, ich habe ja damals vor fünf Jahren, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich parallel ein, ein Webinar gestartet, das war der 7am Club und das war ja. jeden Morgen um 7 Uhr eine halbe Stunde live, live ein Webinar, <lacht> das habe ich ein ja. Jahr lang gemacht. Und aus diesem morgendlichen Webinar, ich habe es komplett kostenlos gemacht und es war so cool, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe so viel gelernt und aus diesem morgendlichen Webinar ist dann ein Online-Programm entstanden, weil ich halt gemerkt habe, okay, man kann das ja mega cool auf so bestimmte Themenschwerpunkte ähm, ja, sich beziehen und dann habe ich daraus quasi die Rise of Shine Uni damals entwickelt und die findet jedes Jahr statt, immer im Januar und das ist ähm, ja, also es ist quasi immer das gleiche Programm, aber es wird immer intensiver, weil ich mich natürlich auch immer weiterentwickle und ich gehe jedes Jahr tiefer. Und ja, ähm, ja das mache ich jetzt gerade. Und das ist, ich finde ja. es, ähm,
0: gerade diesen 7am-Club, finde ich so mhm. beeindruckend, weil es gibt so viele Dinge, wo ich mir sage, das muss ich einfach jetzt mal einführen. So jeden Tag mhm. drei Liter Wasser trinken, ist doch ja. easy. Und wenn du das wirklich ein Jahr lang durchgezogen hast... Ähm, war das auch so eine kleine Challenge für dich selber? Ja, total. Oder ist dir das so leicht gefallen, dass du gesagt hast? Pff? Nee.
1: Also das war, ich bin auch jemand, Ich Schlaf ist für mich so wichtig. Also ich bin, ja, das hast ja gehört am Anfang unseres Gesprächs, so, für mich ist Schlaf wichtiger als Essen, wichtiger als Trinken fast sogar. Ja. Und für mich war es damals wirklich so eine, eine Challenge tatsächlich, selber auch zu sagen, okay, ich will powervoller in meinen Tag starten. Ich will nicht so dieses 80 Mal snoosen und dann irgendwie oh, jetzt schnell aufstehen, hetzen. Sondern ich habe gedacht, ey wie cool ist es denn, gehst ein bisschen früher ins Bett, stehst um die 6.30 Uhr auf, organisierst dich, machst sozusagen deine mentale, geistige, spirituelle Routine und startest dann in einen Tag. Und seitdem ich damit eben angefangen habe, hat sich mein Leben auch komplett transformiert, weil ich eben ganz anders in meinen Tag und damit eben in mein Leben starte mhm. und irgendwie fand ich es dann so cool, das zu teilen, weil ich dachte, hey, das ist ja voll geil und dann ähm, mhm. habe ich gedacht, es ist für mich ja noch einfacher, mich an dieses Commitment zu halten, was ich mir selbst gegeben habe, wenn ich es auch anderen gebe ja, und das war dann so ein bisschen mein, äh, mein Trick quasi, mhm. mich selbst wirklich dazu zu bringen, das durchzuziehen und irgendwann war es dann so normal, ja, dass ich bis Carlo dann geboren worden ist, ähm, auch weitergekommen hat. Ja. Dazu kommen wir gleich ja.
0: wie das dann heute aussieht. Ähm, wenn du so, das, so zurückdenkst an die ersten ähm, 7AM-Clubs sozusagen, die du gehalten hast, war das so in dir, dass dir das nicht schwer fiel oder war das noch auch eine Überwindung, so rauszugehen damit und dich auch a, a zu öffnen, weil das ja auch was sehr Privates ist, was man da so morgens macht mit seiner Routine und B auch zu überlegen, okay, oh, guckt sich das jemand an, wie finden die anderen das? Also ging da auch Selbstzweifel einher oder kennst du das gar nicht?
1: Ähm, also ich, bei mir war es so, wo ich Selbstzweifel hatte oder wo ich, wo ich, wo ich ähm, ja, einfach Angst damals schon auch vor der Bewertung hatte, war das ganze Thema Spiritualität, weil vor sechs Jahren, also ich habe ja früher auch schon damit angefangen, da war das noch nicht wie heute. Also das war nicht so, dass jeder irgendwie sagt, hey, ich bin voll spiritual, sondern das war eher so, oh, geh mir weg mit dem so ding ja. ähm, Vor allen Dingen, ja, also und Damals war es, also auch in meiner Familie und so, und das war für mich dann schon so, oh, ich würde das so gerne, meine eigene Spiritualität und meine eigene spirituelle Praxis, ich würde das so gerne teilen, aber ich traue mich einfach nicht, weil ich Angst habe dann vor dieser Bewertung und Abwertung und ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich habe noch nicht die Sprache dafür gefunden und ich war selber so unsicher da mit mir. Und mir hat es dann unglaublich geholfen, ehrlich gesagt, mir selbst so einen sicheren Rahmen zu schaffen wie den 7am-Club wo am Anfang waren da glaube ich 35 Leute in der ersten Woche und irgendwie am Ende des Jahres waren es glaube ich 2000 Leute, die dann dabei waren, also es ist stetig ja auch gewachsen und das ist so spannend, weil ich habe mir da halt selber so einen sicheren Rahmen diese halbe Stunde morgens geschaffen, wo ich wusste, okay, da melden sich ja eh nur die Leute an, die es cool finden und die es interessiert, ja, weil sonst, stimmt. du setzt dich nicht morgens um sieben in ein Webinar von jemandem, wo du das Thema <lacht> blöd findest, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja. Und das war für mich so schön, weil ich habe, das lief immer gleich ab, wir haben uns immer eine Intention gesetzt, dann habe ich mit denen ich eine Meditation geleitet, wir hatten einen Moment der Dankbarkeit und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir noch gemacht haben. Und es gab immer noch einen kurzen Coaching-Input oder so einen Impuls für den Tag. Und das war's, ja. Und das war aber so cool, weil ja, das einfach so vielen Menschen auch geholfen hat und inspiriert hat. Wir wurden da. Das war so ja der Anfang auch von der Community. Ähm, ja. ja, und deswegen hatte ich, ich hatte nie so ein Ding damit, ehrlich gesagt, mich zu zeigen, also irgendwie mich vor Leute zu stellen und zu reden, das war für mich nie so, dass ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich glaube einfach auch, ich bin Löwe, ne? das ist auch so ein bisschen meine Natur, ich, ich bin jemand, ich stelle mich gerne vorne hin und sage, hey Leute, da gehen wir lang, so, das, ist, das ist so ein bisschen auch in mir drin, so war ich auch schon als kleines Kind, ähm, und deswegen bin ich da nie so gewesen, dass ich mir gedacht habe, oh, ich, ich habe jetzt irgendwie Angst, mich vor andere zu stellen oder mich dahin zu setzen, das Webinar zu machen. Bei mir war es eher so ein bisschen inhaltlich. Und das, war dann für mich auch das Schöne, weil ich habe mir erlaubt, dass ich das entwickeln darf. Ich habe einfach über das gesprochen, was mir in dem Moment wichtig war und wo ich mich drin sicher gefühlt habe. Und ich meine, heute ist es für mich das Normalste der Welt, über das Higher Self zu sprechen und über Vergebung und über deine spirituelle Verbindung. Und ähm, das ist für mich so, ja, okay, let's talk about it. <lacht> ähm, aber das war eine, eine Entwicklung von sechs Jahren, ja. die ich mir selber auch erlaubt habe. Und ich glaube oft, wollen wir dann schon was sein, nach außen, was wir im Innen noch nicht sind? Und sich über diesen Konflikt bewusst zu sein und sich das auch zu erlauben, in etwas hineinzuwachsen, ohne sich selber da unter Druck zu setzen und ohne dabei allen gefallen zu wollen, ist extrem wichtig, um genau diese Entwicklung machen zu können, sich irgendwohin entwickeln zu können, weil sonst setzen wir immer eine Maske auf. Und das ist dann auch schwierig und es ist unauthentisch. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass
1: das Ganze
0: jetzt vor fünf Jahren stattfand, aber mhm. die Reise eigentlich schon, schon ein bisschen früher begonnen hat. Ja, ich ich glaube schon vor zehn Jahren oder so. Ja. Was, ähm, gab es für dich so einen auslösenden Vorfall sozusagen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat?
1: Ja, also es ist ähm, ganz kurz, um einmal den, den kompletten Kontext zu geben, bei mir war es eben so, als ich... Äh, also ich bin ganz normal aufgewachsen, super happy family, dö, dö, und dann als ich zehn war, ist halt ähm, von quasi für mich gefühlt von einem Tag auf den anderen meine Mutter gegangen. Und ähm, das war damals für mich wirklich ganz traumatisch, weil ich das natürlich als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Und äh, long story short, mein Vater hat dann neu geheiratet. Ich hatte plötzlich zwei Stiefschwestern, die sind umgezogen in eine andere Stadt. Ich bin auf eine neue Schule gekommen und bin dann wirklich in so eine, ja, pubertäre Depression gefallen, kann man das glaube ich sagen, es ging mir dann wirklich zwischen, von 12 bis 18 ging es mir wirklich nicht gut und, ähm, und, das war, und ich habe mich selber auch in der Zeit komplett verloren und hatte mir fehlte eben auch total diese weibliche Konstante dann in meinem Leben und jemand, der mich eben auch, weil ich hatte dann quasi nur, nur, in Anführungsstrichen, nur meinen Vater und meine beiden Brüder. Also ich hatte so ein sehr eine sehr maskuline Familie dann plötzlich. Und natürlich meine Stiefmutter und meine Stiefschwestern, aber mit denen hatte ich extrem viele Konflikte zu der Zeit. Deswegen war das ganz schwierig für mich, da irgendwie auch in meine eigene Weiblichkeit zu kommen und bin dann selber halt sehr in dieses Männliche gegangen. Ich so, ich bin stark und keiner kann mir was und so weiter. Und das ist, wenn man mich kennt, wir alle haben ja das Männliche in uns und das Weibliche. Es braucht aber die Balance. Und ich bin halt sehr in dieses Maskuline, in diese maskuline Energie reingegangen und habe halt immer gemerkt, es tut mir eigentlich überhaupt nicht gut. Aber ich wusste gar nicht, wie ich den Shift bekomme. Also mir fehlte komplett diese innere Verbindung zu meiner eigenen Weiblichkeit. Und dann war es so, dass ich Anfang 20, ich glaube, ich 21 oder 22 ich hatte damals ein Stipendium bekommen, um in Berkeley zu studieren, hatte hier in Berlin in der PR-Agentur gearbeitet, in einem Praktikum und, ähm, und habe parallel studiert und dann ähm, meinte meine Patentante damals, weil ich hatte immer die gleichen Konflikte in meinem Leben. Weiß. Ich hatte so viel Drama mit Männern, große Überraschung. Ich hatte äh, finanzielle Probleme, ich war einfach super unzufrieden, weißt du. Ich war, aber habe nach außen immer so getan, nee, alles ist cool, aber ich war überhaupt nicht wirklich glücklich. Und vor allen Dingen war ich nicht ich. Naja, auf jeden Fall, meine Patentante meinte dann damals zu mir, hey Laura, ähm, geh doch mal auf ein Seminar, geh doch mal auf so ein Coaching-Seminar und guck doch einfach mal, ob du für dich so ein paar Erkenntnisse hast, wie du selber Dinge in deinem Leben verändern kannst. Und ich war so, ach komm, <lacht> brauche ich doch alles nicht. Ja, so. Ich weiß doch, wie es funktioniert, weil man natürlich dann irgendwann ist man ja so sehr in seinem eigenen Filter drin, dass du gar nicht mehr siehst, dass du einen Filter drauf hast, sondern dann bist du ja so. Naja, ich habe mich dann überreden lassen, dahin zu gehen und das war dann tatsächlich, das war so der, der, der Shift, dass ich plötzlich in so einen Raum gekommen bin bei diesem Seminar, das war damals in Bielefeld, es war so ein ganz kleines Coaching-Seminar, weil meine Tante aus Bielefeld war und die kannte und meinte, geh da hin und, und sie hat mir das sogar geschenkt und dann bin ich da hingegangen und das war so krass, weil das war drei Tage und plötzlich ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal in deinem Leben hattest, aber es hat sich so wie ein Mosaik alles zusammengesetzt. Ja. Alles. Es war plötzlich so klick, ja. klick, 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 klick. Und ich saß da und dachte mir so, wow. Also allein die Tatsache, und heute ist es für mich ist es natürlich alles so klar, aber ich versuche das immer so zu erklären, dass manchmal hast du ein Problem, und du weißt gar nicht, dass es für dein Problem eine Lösung gibt, und du denkst, es ist normal, weil alle in diesem Problem-Mindset sind, mit einem großen Problem durch dein Leben zu gehen. Ja, also so, du, du weißt gar nicht, dass es dafür eine Lösung gibt. Also ein typisches Beispiel, irgendwie diese komische Drama-Beziehung zu Männern. Ja, irgendwie die meisten Frauen gehen mit diesem irgendwie immer ist ein bisschen Drama und so weiter und so fort, und der Mann ist das Arsch und bla bla bla. Und das ist ja so normal, es ist irgendwie so gesellschaftlich anerkannt. Was ist aber, wenn es, wenn das eben aus einem Mangelbewusstsein kommt und es die Möglichkeit gibt, eine vollkommen andere Form von Beziehung zu führen, dafür musst du dich nur komplett verändern und Dinge und Verständnisse loslassen, die du hast, übers Frau sein, übers Mann sein. Aber das müsste dir ja erstmal jemand erklären, weil du es nie irgendwo gesehen hast. Weil weder die Beziehung deiner Eltern so war, noch deiner Großeltern, noch von sonst irgendjemandem. Ich meine, wer kennt schon Paare, die wirklich über einen langen Zeitraum richtig, richtig cool miteinander sind, die sich gegenseitig supporten, die sich feiern, die liebevoll miteinander sind, die ähm, sich auf Händen tragen und man denkt sich so, ja genau, geht doch gar nicht. Doch geht, natürlich geht es, aber du musst eben erstmal in deinem, in deinem Sein die Möglichkeit schaffen, dass es geht und das war für mich dann damals auf diesem Seminar so, da ging es dann nicht so sehr um Beziehung, sondern es ging eben vor allen Dingen um einen selbst und es ging eben darum, dass es so wichtig ist, anzuerkennen, dass wir selbst unser Leben erschaffen, dass wir Schöpfer unserer Realität sind und dass es dafür eben extrem notwendig ist, aus diesem Dramadreieck auszusteigen, also aus diesem Opfer-Täter-Helfer-Ding, in dem wir die ganze Zeit drin sind. Und es ging dann auch ganz viel um Vergebung und innere Kindheilung und solche Sachen. Und für mich war das halt alles neu. Also für mich dass mir jemand mal wirklich erklärt hat, wie Vergebung funktioniert. Also klar, wir alle kennen Vergebung. Wir alle haben schon mal, es tut mir leid, gesagt oder Entschuldigung. Aber wer hat denn schon mal wirklich gelernt, auf einer tiefen Ebene emotional über das Herz zu vergeben? Nicht nur über den Kopf, nicht nur zu sagen, es tut mir leid, sondern über das Herz auf eine Art und Weise zu vergeben, dass es danach, dass du frei bist von diesem Schmerz. Und das, also das war so, da ging es jetzt nicht in der Tiefe darum, aber es ging sozusagen plötzlich, ach, Vergebung, so funktioniert es. Und das war so der Moment nach diesem Seminar oder in diesem Seminar, und dachte ich so, okay, ich muss dieses Wissen in die Welt bringen. Es kann doch nicht sein, dass, das, dass ich jetzt nur durch Zufall, weil meine Patentante gesagt hat, Laura, geh da hin, dass ich nur durch Zufall in diesem Seminar gelandet bin und dadurch jetzt gerade die Möglichkeit habe, Dinge zu verstehen und zu verändern, weil ich mich plötzlich verändere. Und das, das muss doch jeder wissen. Jedes Kind muss doch lernen, wie es sein inneres Kind heilen kann, wie es in Verbindung gehen kann zu, zu seinem eigenen höchsten Selbst, wie du lernen kannst zu vergeben, wie du dich über deinen Atem beruhigen kannst, wie du einfach in deine geistige Kraft kommst, weil die geistige Ebene ist einfach so elementar wichtig. Und naja, auf jeden Fall habe ich in dem Moment, war das wirklich wie so, meine Berufung war so, okay, Dein Job ist es, dieses Wissen Mainstream zu machen. Und dann ging aber erstmal natürlich meine ganze eigene Heilung quasi los. Und die nächsten fünf, sechs Jahre war ich selber noch auf so vielen Seminaren, habe gefühlt 3000 Bücher gelesen, habe so viel gelernt und mit mir selber gearbeitet und Familienaufstellungen gemacht und all diese Dinge. Und ähm, ja, und irgendwann, als ich dann ready war, habe ich angefangen, <lacht> das, ist, das rauszubringen. Schritt für Schritt, ja. Kommt
0: daher auch so diese Vision oder vielleicht sogar Mission, dass es das vollkommen, also ich mag gar nicht das perfekte Leben sagen, aber so ein vollkommenes Leben gibt und so ein zufriedenes Leben gibt, wenn man eben seine Softspots kennt und an denen arbeiten kann, also mhm. möglicherweise auch als lebenslanger Prozess, ähm, aber also gerade wenn du so ein Beispiel genannt hast mit ähm, einfach gut funktionierende, lange Beziehungen, mhm. dass man so wenig Vorbilder ähm, vielleicht findet in seinem Umkreis, aber dass es schon funktioniert, wenn man eben will und daran
1: arbeitet? Ja, also ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist und ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, auch zu verstehen, dass eine, eine erfüllte Beziehung nicht bedeutet, dass es immer nice ist und easy ist. Sondern eine erfüllte Beziehung bedeutet eben auch, dass man natürlich voll aneinander rasseln kann. Ähm, aber dass es immer in, in dem Respekt ist und in dem Wunsch, miteinander auch im Konflikt zu wachsen. Und dass ja. es eben nicht dieses ist, oh, jetzt ähm, hat er irgendwie das und das gesagt, jetzt gehe ich aber. weißt du so Immer sofort, ja, wenn es ja. schwierig wird, den anderen dafür zu verurteilen oder die Situation verlassen zu wollen oder selber dann noch einen Vorwurf um drauf zu hauen, sondern Beziehung vor allen Dingen auch zu erkennen als das größte Wachstumspotenzial, was ich glaube, was wir neben Elternsein in, in, in unserem Leben haben. Und woran ich glaube, ist, dass, wenn wir uns das Leben vorstellen wie so eine, jetzt mal wie so eine Linie, wie so eine Herzschlaglinie, ne? es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Und bei vielen Menschen ist diese Linie wie so horizontal, also die läuft einfach wie geradeaus, ne? mit so leichten Ausschlägen nach oben und nach unten. Bei manchen geht die Linie sogar eher dann tendenziell weiter nach unten. Und ich habe für mich halt entschieden, ich will, dass meine Linie nach oben geht. Also das ist ich will auch nicht, dass es keine Ausschläge mehr nach unten gibt oder so, weil das gehört auch dazu, auch Krisen sind absolut wichtig für für einen selbst, um auch Dinge loslassen zu können, wachsen zu können, lernen zu können. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich mein Leben tendenziell nach oben entwickeln möchte. Also, dass ich daran glaube, dass wir alle als Menschen gerade vielleicht 20 Prozent unseres Bewusstseins leben, also der, 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 der Möglichkeit, wie wir sein können mit uns selbst, mit anderen, ähm, wie wir in unser Herz kommen können, wie wir aus dem Ego rauskommen können. Da sind wir noch sehr am Anfang. und Umso mehr ich mich natürlich selber auch damit beschäftige, umso mehr sehe ich ja auch, was sich in meinem Leben verändert, dadurch, dass ich mich verändere, dadurch, dass ich bestimmte Dinge loslasse, bestimmte Vorstellungen, wie Dinge sein müssen oder sollen oder wie ich sein soll und das ist schon extrem spannend und es ist auch so, ich bin immer noch mittendrin, also ich werde auch mein Leben lang mittendrin sein, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, hey, I'm ready, so ich habe alles verstanden, ja. sondern es ist it's a never ending story, es kommen immer neue Herausforderungen einfach nur in anderen Formen und ich habe selber drei Coaches, mit denen ich arbeite. Ich habe einen Business Coach, ich habe einen Coach, einen energetischen Coach, ich habe jemanden, mit dem ich mit also als familiensystemischer Coach arbeite. Und das ist, weißt du, ich, ich, ich arbeite konstant auch an mir. Und es kommen immer neue Sachen, wo man denkt, wow, oh, okay, <lacht> wo kommt das denn jetzt her? Und das ist ja auch mega spannend. Also mir macht das ja auch einfach Spaß. Und ich glaube, es ist aber auch gleichzeitig wichtig für, für alle ähm, Self-Development-Junkies da draußen, ist es ist auch wichtig aufzupassen, da nicht sich so drin zu verlieren, weißt du, und immer zu denken, nee, nee, ich muss jetzt erst noch das für mich lösen, bevor ich den Job machen kann oder ich muss noch das erst heilen, bevor ich geliebt werden kann oder so. Nee, Bullshit. Du kannst jetzt schon alles machen und du musst nicht die ganze Zeit von einem Seminar zum nächsten laufen, sondern... Mach das, was du gerade brauchst und schau, dass du irgendwie Routinen hast, die dich mental gesund halten und dass du dich natürlich auch um deine spirituelle innere Welt kümmerst. Aber leb, <lacht> so ja, das ist halt so wichtig, weil ich beobachte auch, dass es natürlich in dieser Szene dann manchmal so ist. Und so Phasen hatte ich auch, ja, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt erst diese 80 Bücher lesen, bevor ich irgendwie keine Ahnung was mache. Nee, leb, das ist eh, das ist das größte Wachstum, das es da draußen gibt. Spring ins Leben rein und schau nur einfach, dass du dich, dass du dich gut um dich selbst kümmerst. Ja.
0: Ja, wichtiger Punkt, diese Selbstoptimierung, die man manchmal ja. so angeht, oder man, man nimmt sich so vor, ich hätte so gerne die und die Routinen, und man, man ist aber noch nicht an dem Punkt, dass sie so richtig in einem drin sind, ähm, kann einem ja auch am Anfang so ein bisschen wiederum einen Druck auferlegen, den man eigentlich gerade ablegen wollte. Ja, komplett. Du gibst so wahnsinnig von, wahnsinnig viel von dir preis, dass ich mich frage, ob du dafür auch mal kritisierst, kritisierst, ja, kritisiert wirst, und wiederum dir an gewissen Stellen ein Fell anlegen musst, weil es vielleicht Neider gibt oder ja...
1: Also ich finde tatsächlich, also klar werde ich auch kritisiert, ist ja logisch, <lacht> ist, wenn man nach draußen geht und wenn du dich so öffentlich mit einem bestimmten Thema zeigst, dann ziehst du automatisch auch immer Menschen an, die anderer Meinung sind und das ist auch voll okay, also es gibt auf Amazon immer wieder Bewertungen von dann Menschen, die das ist einfach blöd finden, also die lesen weder das Buch noch machen irgendwas, sondern schreiben einfach eine Einsternbewertung, wo sie einfach was Schlechtes über dich sagen wollen, dann denke ich mir so, ja, okay. Ja. <lacht> äh, ich verstehe es nicht, aber <lacht> okay, schreibe doch einfach eine E-Mail. Ähm <lacht> aber es ist auch, also ich, ich bin da tatsächlich so, ich, eins meiner größten Wachstumsfelder für mich ist es, mich davon zu lösen, anderen gefallen zu wollen. Ich bin nicht hier, um, um anderen zu gefallen. Das ist nicht mein Job. Ich, das, ist, das ist einfach nicht mein Job. Ich bin ja kein Model oder so, sondern ähm, ich, ich, bin, ich bin hier, um Menschen für ihre eigene Spiritualität zu begeistern und zu inspirieren. Und das ist nicht für jeden was. Und das ist auch voll okay. Und ich halte es auch aus, wenn dann Menschen irgendwie das blöd finden, weil ich es überhaupt nicht persönlich nehme. Weißt du, es ist so... Ich habe verstanden, dass das, was jemand über meine Arbeit sagt, mehr über die Person sagt, die es sagt, als über mich. Weil ich stehe ja zu meiner Arbeit, ich liebe, was ich tue und das ist alles, was ich wissen muss. Wenn ich jetzt selber blöd finden würde, was ich tue, dann würde ich mich mit mir mal hinsetzen und sagen, hey Laura, was ist los mit dir? Willst du dich mal neu ausrichten? Aber so ist es ja gerade so, dass ich, dass ich unglaublich viel Freude daran habe und das ist mein innerer Kompass und ich finde, ehrlich gesagt, gar nicht, dass ich so viel von mir preisgebe. Also ich denke, mein Leben ist so komplex und so tiefschichtig wie wie bei jedem anderen Menschen und ich teile das, wo, wo ich denke, dass es anderen Menschen hilft, weil sie sich darin wiedererkennen und sehen, ja krass, war bei mir genauso oder an dem Punkt stehe ich gerade, ach cool, so und so hat sie das dann gemacht, vielleicht funktioniert es für mich auch und ähm, ich glaube halt, dass die Geschichten, die wir in unserem Leben erleben, die erleben wir selten für uns, sondern ich glaube, vieles erleben wir für andere. Im Sinne von, dass wir über die Erfahrungen, die wir gemacht haben, anderen auch den Raum für Heilung aufmachen können. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu teilen. Und, und für jeden, den es nicht interessiert und für jeden, der darüber eine Meinung hat, hey, it's okay. Ich, ja. ich muss nicht Everybody's Darling sein. Und ich glaube auch gerade für alle Frauen, die gerade zuhören, wir sind ja so erzogen, immer Everybody's Darling sein zu müssen. Ja, du musst süß sein und irgendwie hübsch und nett und bloß nicht zu laut und ja, nicht wütend und so weiter. Und das war zum Beispiel auch in den letzten zwei Jahren für mich so wichtig, dass loszulassen, dieses Bild von wie du zu sein hast als Frau, weil ich glaube, dass uns das krank macht, weil wir dadurch die ganze Zeit so viele Rollen bedienen müssen, die ganz oft auch im Widerspruch miteinander sind. und und selbst dadurch eben auch verraten, unsere eigene Power dadurch verraten, unsere eigene Energie dadurch verraten, weil wir eben die ganze Zeit gefallen wollen. Und die Wahrheit ist, du kannst nicht jedem Menschen gefallen. Es gibt dieses absolute Lieblingszitat von mir, von Dieter von These, wo sie gesagt hat, you can be the peachiest, most beautiful, juiciest, sweetest peach in the world. And there will still be people that just don't like peaches. Also dass du, du kannst wirklich der süßeste, leckerste, rundeste Pfirsich sein, den es gibt. Und es wird Menschen geben, die mögen einfach keine Pfirsiche. Und das ist diese, dieser Versuch, den wir Frauen so oft haben, für jeden der perfekte Pfirsich zu sein. So, nee, let it go. so Hör auf damit, weil du versuchst es dann allen gerecht zu machen, außer dir selbst. Und daran, daran wirst du krank werden, weil es ist so wichtig, die, diese, diesen eigenen inneren Wesenskern zu leben. Und wenn du laut bist und wild und was auch immer, dann biet Weil das ist wichtig, dass, dass, dass wir Frauen da auch viel mehr in unsere Power und in, uns erlauben, der Mensch zu sein, der wir sind. Und da ein riesiger Buchtipp von mir, ähm, das ist von Glennon Doyle, das Buch äh, Untamed. Das erscheint, glaube ich, im November auch auf Deutsch. Und Glennon Doyle, Untamed, und sie beschreibt es so, so cool, weil sie sagt, ähm, also Untamed heißt ja ungezähmt, und sie sagt, ähm, sie ist, glaube ich, in einem Zoo oder so, und da ist ein, ähm, ein Jaguar, also ein weiblicher Jaguar quasi, das Tier und das ist, der ist halt sie ist gefangen und ähm, die haben dann immer so ein Spektakel also allein das ist schon total krass aber wie auch immer und die äh, der der Jaguar muss dann immer so ein pinkes Kaninchen jagen das an so einer Maschine lang fährt und natürlich ist die Maschine immer schneller als der Jaguar und der Jaguar läuft halt sein Leben lang in diesem Zoo hinter diesem pinken Kaninchen her und sie sitzt dann halt da und sagt halt, genau so fühle ich mich in meinem Leben, wie dieser Jaguar, der in diesem Zoo lebt und diesem pinken Kaninchen herläuft, was er eh nie fangen wird und du die ganze Zeit auf dieses pinke Kaninchen schaust, anstatt dir darüber bewusst zu werden, dass du einfach, Entschuldigung, fucking Jaguar bist, so, ähm, der wild ist und dass es auch gut ist, dass der wild ist und... Gleichzeitig meinte sie dann, dass sie sich vorstellt, wie der Jaguar ist dann als, oder die Jaguarin, ich weiß gar nicht wie, der, wie das feminine Wort davon ist, wie sie dann den, den, den Hasen fängt irgendwann und feststellt, es ist einfach nur ein Plüschding und es ist gar nichts drin und wie enttäuschend das dann halt ist, ja. dass sie ihr Leben lang da hinterhergelaufen ist und ich finde dieses Bild ist so passend, weil wir häufig genau das mit uns selber machen, dass wir diesen pinken Kaninchen hinterherlaufen, wie bekloppt ähm, und es erstens nie zu fassen bekommen und selbst wenn wir es zu fassen bekommen, in so ein leeres Ding reinbeißen würden, denken, ja, shit. <lacht> ja, und, ja,
0: super passend, dieses, dieses Bild, was sie da aufgemacht hat.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so wichtig, also auch auf die Fragen, wie, wie ich mit Kritik umgehe, ich nehme mir aus Kritik, also wenn es wirklich gute Kritik ist und jemand sagt, hey Laura, du hast das und das gesagt und das ist fachlich falsch, mega, danke, geil, ich habe was gelernt. Wenn jemand zu mir sagt, ja Laura, irgendwie ich finde deine Art, wie du sprichst, irgendwie blöd und deine Stimme und du lachst zu so viel in deinem Podcast und keine Ahnung, dann denke ich mir okay, dann hör ich nicht. Also, <lacht> I don't care. Ja, und ich finde es auch so spannend, Menschen haben die ganze Zeit den Anspruch, irgendwie andere Menschen verändern zu wollen. Vielleicht können wir damit einfach mal aufhören und uns für unsere Einzigartigkeit feiern.
0: Amen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin <lacht> <noch nicht fertig. lacht> Ja, aber sehr sehr ein absolut richtige, ähm, richtige Aussagen, die du da triffst. Ähm, Entschuldigung. Wenn du selber so einen Softspot bei dir entdeckst, ähm, der einem ja manchmal auch erst bewusst wird, weil er irgendwie hervorgehoben wird ähm. durch... Äh, andere Leute getriggert wird, vielleicht auch gespiegelt wird, ausdrücklich genannt wird, dann dauert das ja ein bisschen, bis man sich das so ein bisschen aufgedröselt hat und dann will man das ähm, vielleicht implementieren quasi, dagegen ansteuern, an sich arbeiten. Ist das so, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass du es vielleicht in deiner Morgenroutine dir vielleicht hervorhebst und sagst: Heute machen wir das mal anders. In denen den Situationen reagiere ich anders oder wie gehst du davor?
1: Es kommt komplett drauf an, worum es geht. Also es gibt manchmal Themen, wo ich merke, oh, hier wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mal in die Vergebungsarbeit gehe, weil ich irgendwie noch einen Vorwurf gegen jemanden habe. Dann mache ich das in der Meditation für mich und gehe da auch in die innere Kindteilung und gucke mir das einfach an. Manchmal hole ich mir auch Hilfe von, von einem Coach oder von einem... Hypnotherapeuten oder wie auch immer, also Menschen, die mich davon aus noch unterstützen können, weil das Spannende ist, ja, du kannst selbst ja mega, mega guter Coach sein oder auch Therapeutin, aber wir sehen ja unsere eigenen blinden Flecken nicht, das ist ja immer das, das Spannende, du bist ja genauso blind dir selbst gegenüber wie jeder andere auch, du kannst der klügste Mensch sein, der du bist, aber du siehst ja deine eigenen blinden Flecken nicht und sich das auch zu erlauben und zu sagen, hey, ich kann ein super, super guter Coach sein und selber meine Themen haben und es ist voll okay und ich darf mir auch selber Hilfe holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ich morgens mache in meiner Morgenroutine ist, vor allen Dingen ich visualisiere meinen Tag, ich gehe in Dankbarkeit für all das, was in meinem Leben da ist und ich setze eine Intention für meinen Tag. Aber es ist nicht so, dass ich in meiner Morgenroutine an Themen arbeite, das, das mache ich selten, sondern es ist eher so, dass ich mich positiv ausrichte auf das, was ist und dass ich dann eher schaue, wenn, ja, wenn, wenn irgendein Thema für mich hochkommt, dass ich das entweder mit meinem Coach bearbeite oder aber dass ich ja, das in der Meditation oder in der, in der Heilungssession für mich selber einfach mache, wenn, wenn der Raum dafür da ist.
0: Mhm. Ja. Wie viel Zeit nimmst du dir da morgens aktuell? Also mit aktuell meine ich jetzt, wo du ein Kind hast... Ähm also, ist, es ist tatsächlich, anders als früher. es ist tatsächlich
1: so, dass ich jetzt seit, ich, ich bin ja auch wieder schwanger <lacht> im vierten Monat. Ja, das gerade. wollte ich doch gleich noch ansprechen. Ja, ja, es ist so, ich wollte es dir nicht <lacht> vorwegnehmen. Aber es ist tatsächlich ganz witzig, weil durch diese jetzt neue Schwangerschaft, ähm, gehe ich immer mit Carlo zusammen um 8 Uhr abends ins Bett. Also, ich bringe Carlo ins Bett und schlafe halt immer mit ihm zusammen yeah. ein. Und ich denke mir manchmal so, ich liege dann da und denke mir, man, shit, ich müsste mich noch abschminken, aber ich bin so müde. Und schlafe dann einfach ein. Ähm, und <lacht> Ich glaube, jeder kennt das. das kenn ich so ja. ich denke mir dann am nächsten Tag auch so: Oh Mann, Laura, bist du nicht alt genug? Nein. Aber es ist gerade irgendwie ganz cool, weil ich mach das jetzt immer so, dass ich quasi da mit Carlo einfach um 8 Uhr ins Bett gehe und dann mir den Bäcker stelle auf 6 Uhr und dann stehe ich auf und dann nehme ich mir so von 6 bis 7 die Zeit, dusche ganz in Ruhe, meditiere, mache Yoga und habe so diese Stunde von 6 bis 7 und dann decke ich den Tisch. Und meistens so gegen halb acht, viertel vor acht wacht Carlo dann auf und Paul. Und dann frühstücken wir zusammen und dann gehe ich so um halb neun los zur Arbeit. Und das mache mach ich jetzt seit zwei Monaten und es funktioniert echt richtig gut. Außer heute Morgen, weil ich halt nachts nicht geschlafen habe. Dann habe ich mir den Wecker heute Morgen nochmal auf sieben gestellt nach mir so, komm. <lacht>
0: muss auch geben, offensichtlich. Ja, auf jeden Fall, ja. genau Meine Schweine Überleitung war nämlich doch eigentlich, dass ähm, wir ja nicht hier nur über, über, über dich sprechen wollen, alleine sozusagen, sondern eben auch über dich als Mama. Und du bist jetzt seit zwei Jahren Mama. du hatte vor kurzem Geburtstag, ne? Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Und du bist schwanger mit deinem zweiten Baby. Ja. Und da würde mich, und das hast du jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten, natürlich als allererstes interessieren, ähm, hast du es dir so vorgestellt, wie das so ist als Mutter? Ist es ganz anders? Hast du andere Erwartungen gehabt oder hat sich alles so bewahrheitet?
1: Ich hatte witzigerweise überhaupt keine Erwartungen. Also es war so, ich, ich, ich ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wie es ist. Also es war für mich so, ich wusste, es ist bestimmt cool, aber ich, ich, ich hatte nicht so, ich hatte, es, 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 es war nie so, dass ich mir da konkret auch Gedanken gemacht habe, weil du weißt ja auch überhaupt nicht, wie dein Kind ist. Also du, ne, keine Ahnung, das ist ja so eine Wundertüte erstmal so ein bisschen. Und ich muss sagen, es ist, also ich hätte es mir niemals so schön vorstellen können, wie es in Realität ist. Also diese, Verbindung, die ich auch habe zu Carlo und diese Liebe und dieses Kind. Also, ich meine, Carlo, ich weiß, das sagt jede Mutter über ihr Kind, der ist so, also ich, ich, ich bin jeden Tag einfach verliebt in dieses Kind, ja. weil der so, ja. der ist so weise und so witzig und so süß und einfach so, der macht so Witze. <lacht> Heute Morgen <lacht> steht er auf und ich liege halt noch im Bett. Und dann, er trinkt morgens dann immer, kriegt er Hafermilch. Und dann nimmt er seine Flasche, guckt mich an. Mama, Tür, auf, los, Milch! Und zeigt sie auf die Tür. Und ich gucke ihn so an. Ich so, bitte? Und ich so... Mama, ich möchte gerne Hafermilch haben. Er so ja. Ich so okay. Und so süß. Und dann ist er selber losgegangen, hat die Tür aufgemacht, ist in die Küche und hat versucht, den Kühlschrank aufzumachen, um sich die Hafermilch rauszuholen. Und da macht halt er einfach so süße Sachen. Und es ist also es ist so jeder Moment mit ihm ist so wertvoll und so wunderschön und ich also ja, ich, ich weiß gar nicht, also ich hätte es mir tatsächlich nicht so, nicht annähernd so schön vorstellen können, wie, wie, es, wie es tatsächlich ist. Natürlich ist es auch oft anstrengend, ohne Frage, und ähm, es ist auch herausfordernd in manchen Momenten, gerade wenn man selber müde ist oder so. Ähm, aber er macht es uns sehr, sehr leicht und es macht einfach so viel Spaß, weil er ist, er ist einfach so cool. Also, er ist einfach. Ja, ich bin unendlich dankbar, dass, dass, der, dass die Seele da zu uns gekommen ist. Das ist schon echt toll.
0: Gibt es so ähm, immer wiederkehrende Situationen, die dich besonders herausfordern? Ähm,
1: das muss ich mir überlegen. Also, so wirklich. Er ist, er ist einfach echt ein krass unkompliziertes Kind. Ähm, was mich eher herausfordert, ist was Organisatorisches manchmal, wie Paul, weil Paul arbeitet ähm, selbstständig, hat sein, sein eigenes Unternehmen, ich habe mein eigenes Unternehmen und das ist so die größte Herausforderung tatsächlich, so eine zeitliche Organisation, um Carlo gerecht werden zu können. Ja. Also das ist meine größte Herausforderung, gar nicht jetzt in Bezug auf Carlo, sondern eher in Bezug auf mich, wie ich ähm, ja, wie Dass ich quasi die bestmögliche Mama bin und gleichzeitig auch hier in meinem Unternehmen die, die bestmögliche Chefin. Also ja. das ist halt so der, der Stretch, der Spagat, der, ja, den man dann da so hat. Wie sieht die Organisation da aktuell aus? Ihr seid
0: ja ähm, lange auf Maui gewesen und jetzt ja. seit einem guten halben Jahr? Nee. Ja, seit Juli. Wieder, ja. Seit Juli wieder in Hamburg, äh, in, Hamburg ich schon, in Berlin. Ja. Ähm, wie sieht aktuell euer, euer Alltag mit der Arbeitswelt sozusagen
1: aus? Ja, das ist witzig. Wir haben tatsächlich, haben Paul und ich heute Abend einen Termin, wo wir neu besprechen, wie wir uns neu organisieren, weil ich gemerkt habe gerade, ich schaffe es nicht. Also ich bin gerade so, irgendwie vorne und hinten werde ich den Dingen gerade nicht so richtig gerecht, weil gerade, also Oktober, November ist bei mir im Unternehmen immer so die intensivste Zeit, weil wir für Dezember unglaublich viel vorbereiten. Ich mache dann immer so einen Selbstliebe-Adventskalender mit Sprachnachrichten und ja. ähm, dann kommt die Wuzu und es ist also die weiße Wind Das und so. Das ist Oktober, November ist bei mir High Season quasi und jetzt gerade ist die Aufteilung so, dass wir haben morgens immer eine Nanny da von 9 bis 14 Uhr. Yeah. Blue, die ist auch, die macht das unglaublich toll und Carlo liebt die und das ist mega cool, die spielen halt einfach die ganze Zeit immer Time Office Live und oh, ja. dann ist es so, dass mit Montags und Mittwochs Carlo, äh, Paul dann Carlo immer nimmt, ab 14 Uhr bis abends yeah. und Dienstags und Donnerstags ich Carlo nehme, ab 14 Uhr und, ähm, genau, und Freitags haben wir immer so den Freestyle Day, wo wir so gucken, okay, wer von, also den Pauli nehme ich ihn, nehmen wir ihn zusammen, machen wir als Family was und Samstag, Sonntag haben wir immer Family und Friends Time. Und ähm, das klappt grundsätzlich super gut. Nur ist es jetzt gerade Oktober, November, ist es bei mir so ein bisschen unrealistisch, dass ich quasi eine Vollzeitstelle in einer Teilzeitstelle erfülle. Das merke ich gerade ja, funktioniert Wahnsinn. nicht. Ja. Es ist
0: zu viel zu tun. Das Pensum ist wahrscheinlich einfach ja. zu groß. Ja. Ähm, da wieder der, die Frage, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe, da kennst du doch sicherlich dieses Gefühl von oh, ich habe meine To-Dos noch nicht abgearbeitet für heute, was so den Job angeht, bin jetzt aber mit meinem Kind und möchte auch im Hier und Jetzt mit meinem Kind sein und erfahrungsgemäß kann man auch da nicht beides gleichzeitig machen, man sollte das nacheinander machen. Ähm, kennst du diese Gefühle, dass du, dass du denkst, oh, eigentlich müsste ich noch, aber jetzt ist eben
1: Carlo, Carlo dran? Ja, total. Das ist aber immer so, weil ich habe ich, hab, ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich 90 Stunden die Woche arbeiten. Also so, es gäbe <lacht> genug zu tun quasi. Ja. Ähm, aber es war ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, Mama zu sein. Und ja. das ist ja genauso, wenn nicht sogar viel wichtiger. Und deswegen, ich, ich bin da schon mittlerweile so, ich habe so mein inneres Mantra, ich bin da, wo meine Füße auf dem Boden sind. Und ja. mich immer wieder in diesen Moment zu bringen, ich bin jetzt mit Carlo und diese Zeit ist wichtig und wertvoll und ich will die auch genießen. Weil Carlo merkt es auch sofort, wenn ich nicht so wirklich sofort, da Sofort. Ja. Ähm, er sagt dann auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie noch kurz telefoniere oder eine E-Mail schreibe, Mama, Handy weg! <lacht> <Ja>. <lacht> Handy weg und das mache ich auch immer. Also ich bin da auch, ich lasse mein Handy auch in 90% der Fällen komplett weg, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Aber manchmal kennt es ja auch, ne? dann ruft noch jemand an und man muss das noch klären oder so. Und ähm, ja, also es ist ich, ich bin mittlerweile so, dadurch, dass ich das ja jetzt auch schon fünf Jahre lang mache, ich denke mir halt, hey, wenn ich es heute nicht schaffe, mache ich es morgen. Davon geht die Welt jetzt gerade auch nicht unter. Also ich nehme mir selber den Druck mittlerweile raus, weil ich mir denke, hey, so what? Es ist, es ist wirklich, ich mache es einfach morgen und es ist auch vollkommen okay. Klar gehe ich manchmal gestresst hier irgendwie raus und irgendwie man, ja, das hätte ich jetzt irgendwie eigentlich noch machen müssen, aber es ist dann auch okay, weißt du, es bringt ja nichts, ich habe es nicht geschafft und das ist auch dann in Ordnung. Ich habe mein Bestes gegeben und war so fokussiert, wie ich irgendwie kann und ähm, dann ist es auch okay, wenn man Dinge nicht schafft. Würdest du sagen, dass das so die größte Veränderung ist, dass
0: man einfach ähm, als Mama mit Kind... Und dieser anderen riesigen Aufgabe, die ja wirklich, das ist ja kein Halbtagsjob, sondern das ist ja wirklich eigentlich die Lebensaufgabe, einfach ein bisschen langsamer ist mit vielen Dingen? Ja, auf jeden Oder Fall. Oder gibt es noch was anderes, was sich immens verändert hat?
1: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht langsamer geworden, sondern wenn ich jetzt mein Tempo vergleiche, würde ich sagen, ich bin sogar schneller geworden. Ähm, aber einfach, weil ich angefangen habe, ich habe mein Team komplett aufgebaut. Also wir sind ja jetzt mittlerweile 15 Leute hier fest im Team. Und ähm, das heißt, ich habe ja mittlerweile richtig coole Leute um mich herum, die mir helfen, das Gleiche und noch mehr zu machen, obwohl ich weniger Zeit habe. Ja, und das auch als Inspiration halt an alle, die zuhören, also klar, es ist auch voll okay, weniger und langsamer zu machen. Und bei mir wird es definitiv nächstes Jahr mit dem zweiten Kind definitiv langsamer und weniger werden, mhm. ähm, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Game ist natürlich, wenn du zwei kleine Kinder hast, als ein kleines Kind. Und vor allen Dingen auch dieses erste Jahr mit Stillen, da bist du natürlich ganz, ganz anders nochmal eingebunden, wenn du alle drei Stunden äh, dein Kind stillst. Ähm, und ich will das auch total genießen. Mir ist das auch extrem wichtig, weil ich glaube, das ist auch so eine heilige Zeit, gerade so die erste Jahr, das erste Jahr mit dem Kind. Und deswegen, ich plane für mich ab nächstes Jahr Mai, das wird, da werde ich definitiv einen großen Gang runterschalten und mich besser organisieren. Das ist halt ganz viel. Damit hängt ganz viel zusammen, sich einfach besser zu organisieren, bessere Entscheidungen zu treffen, gute Leute um dich herum zu haben, die dir Dinge abnehmen können, die für dich mitdenken. Das funktioniert nicht immer zu 100 Prozent, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das für sich aufzubauen. Und dann kannst du trotzdem das machen, was du gerne machen möchtest, aber hast gleichzeitig auch Zeit für, für deine Familie. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Spagat. Das hört sich jetzt leichter an, als es tatsächlich ist. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Würdest du sagen, also ich habe noch mal geguckt, ähm, rund um die Geburt von Carlo, was du da so auf Instagram gemacht hast und ähm, also alles, was ich so rückblickend finden konnte, yeah. so ein bisschen mir angeschaut, weil ich so gerne wissen wollte, wie du dich vielleicht möglicherweise vorbereitet hast auf diese Zeit. Mhm. Ähm, und man hat nicht sofort, was ich völlig legitim und mega gut finde, sofort eins zu eins gemerkt, okay, jetzt hat sie ihr Kind bekommen. Es mhm. hat ein bisschen verzögerung Verzögerungsbedarf. Ja, zwei Wochen, also auch nicht so wahnsinnig viel, aber ja. die, die du dir wahrscheinlich auch bewusst genommen hast. Und ich denke, du warst da einfach auch gut organisiert. Der Podcast lief eins zu eins weiter, es gab keine Pause und so weiter. Ähm, das hast du dir wahrscheinlich richtig vorgenommen, vorgearbeitet und dann so geplant. Gibt es Dinge, die du wieder genau, also die du gut gemacht hast und wieder genauso beim zweiten Mal machen würdest? Und gibt es Dinge, wo du sagst, ah, das hätte ich anders machen können, das mache ich diesmal, ja, organisiere ich einfach anders, lerne da aus möglichen Fehlern in Anfangstrichen? Ja,
1: also genau, bei Carlo war es tatsächlich so, ähm, dass wir vorgeplant hatten. Also wir haben Podcast-Folgen, habe ich einfach voraufgenommen. Wir haben, äh, den Newsletter ging ganz normal raus. Es war tatsächlich auch noch so, ich kann mich noch erinnern, am Tag nach Carlos Geburt hatten wir mit einem, <lacht> gab es einen kleinen Konflikt mit einem, einem Partnerunternehmen eigentlich von uns, die einfach was veröffentlicht hatten. Wo ich dachte, ähm, Entschuldigung, <lacht> könnt ihr das bitte mit mir absprechen? Und ich weiß nicht, dass ich am Tag nach Karls Geburt da mit meinem Anwalt und irgendwie tausend Sachen plötzlich klären musste. Das war mega, mega nervig. es hat mich auch extrem aufgeregt tatsächlich. Da war ich richtig auch enttäuscht von dieser Partnerschaft die wir da ist auch egal aber es war so, es war schon so dass ich tatsächlich leider dann auch gearbeitet habe obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen hatte nicht zu machen aber das war sowas was ich dann einfach klären musste ähm, aber also das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Kind anders machen das ist mir ehrlich gesagt egal ist was dann passiert und dass ich einfach da keine also zumindest die erste Woche nach der Geburt ich will keine E-Mails lesen kann mich kann mich alle einfach in Ruhe lassen, weil ja, ich finde, ja. diese Zeit ist so wichtig und ähm, da ist nichts wichtiger als dein Kind und du und deine Gesundheit. Also das habe ich auf jeden Fall falsch gemacht, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und weil mich das damals, ich weiß noch, das hat mich so emotional auch mitgenommen, weil ich so enttäuscht war und es war so schade, weil das so ja, das war, kam einfach zu einem total blöden Zeitpunkt, logischerweise. Ähm, aber das ist natürlich was, das, das sieht man dann nur intern, das sieht nach draußen niemand. Ähm, und ja, ich habe damals ähm, auch mit Paul, das war eine ganz bewusste Entscheidung, erstmal auch nicht irgendwie am Tag nach der Geburt ein Babybild zu posten oder so, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass so ein bei vielen Frauen dann auch wie so eine Art Social-Media-Druck da ist, irgendwie sofort alles teilen zu müssen und immer präsent zu sein und jeden Tag eine Story machen zu müssen und so. Nee, du musst überhaupt gar nichts. Und ähm, du, du kannst dich davon komplett frei machen, wann du was. Ich poste manchmal eine ganze Woche nichts und bin auch nicht in meiner Story oder so, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, weil ich einfach arbeite und Dinge zu tun habe. Ähm, und das ist auch voll okay, also sich sich auch diese Zeit zu nehmen und tatsächlich habe ich auch beschlossen, dass ich ähm, jetzt bei der Geburt von meinem zweiten Kind, in dem Monat danach werden wir komplett eine Podcast-Pause machen und ich werde da auch nichts vorproduzieren, sondern da ist einfach Pause. weil das trotzdem, selbst wenn du Sachen vorproduziert hast und natürlich sich das Team darum kümmert, aber irgendwie passiert ja dann trotzdem die ganze Zeit was und du musst dich irgendwie doch kümmern und ich habe jetzt meinem Team gesagt, nee, Mai, ist komplett Pause, kein Podcast, dann machen wir einfach gar nichts und das ist auch okay. <lacht> und das ist was, was ich, diese, also was ich mit, mit meinem zweiten Kind anders machen möchte und mir da bewusster auch noch die Zeit zu nehmen und ähm, ich hatte, ich weiß noch, ich habe eine Woche, nee, warte mal, zwei Wochen nach Carlos' Geburt ist mein zweites Buch erschienen. Das würde ich auch anders ja. machen. <lacht> und ich hatte dann zwei Monate nach Carlos' Geburt ein großes Event zu meinem Buch in Hamburg und es war alles mega cool und ich habe mich auch voll gefreut, aber ich glaube auch, das würde ich jetzt ein bisschen anders machen. Also mir einfach mehr Zeit nehmen, anzukommen, auch mit dem Kind und nicht direkt in dem gleichen Tempo weiterzumachen. Ja.
0: Du hattest vorhin mal gesagt, dass der Oktober, November, Dezember auch deswegen so ähm, busy sind bei dir wegen der Rousseau. Ja. Rousseau. Ähm, jetzt fällt das genau in die Geburt von Carlo vom mhm. Zeitpunkt her. Hast du dann wirklich da schnell wieder am Schreibtisch gesessen mit Baby, möglicherweise vorgeschnallt in Anführungsstrichen und hast dann weiter ähm, dieses, äh, ja, alles vorbereitet? Ja,
1: also ich hatte, also... Das war bei letztes Jahr und das Jahr davor anders, weil ich die WUSU live gemacht habe immer im Januar und wir ja. in diesem Jahr zeichne ich das Programm komplett neu auf und zeichne ja. es vor auf, weil ich dann einfach im Januar im weiß gar nicht, siebten Monat oder so schwanger bin und ich da kein Live-Programm machen werde. Ja. Ähm, und deswegen war das natürlich anders das ist, Carlo war da schon in Anführungsstrichen drei Monate alt dann im Januar ähm, aber das war echt, das war ganz schön tough muss ich sagen, da bin ich, habe ich halt im Januar dann das Live-Programm gemacht, Carlo war drei Monate alt ich war komplett übernächtigt das war, das war schon intensiv <lacht> würde ich auch anders machen jetzt mache ich ja jetzt auch anders, weil ich es voraufzeichne
0: und hast du da so einen äußeren Druck gespürt oder ist es tatsächlich ein innerer Druck, weil du, weil du eben abliefern wolltest, weil du echt eine große Community hast, die auch ähm, wahrscheinlich mitfühlend ist mit dir und deiner wachsenden Familie, aber ja
1: auch irgendwie was erwartet? Ich glaube ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen naiv rangegangen. Ich, wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Erwartung, wie es ist, Mama zu sein. Ich dachte, ja, das ist bestimmt voll easy und ähm, <lacht> habe mir einfach gedacht, wir machen danach einfach ganz normal weiter. Ähm, genau. <lacht> ähm, und das war, aber es war dann halt so, dass ich, also ich habe quasi wirklich nach einer Woche habe ich wieder normal gearbeitet. Also ich hatte dann Carlo einfach immer dabei, habe natürlich ein bisschen weniger gemacht letztlich, weil ich, klar, mit, mit Baby, aber ich habe nach einer Woche habe ich ganz normal wieder gearbeitet. Mhm.
0: Wahnsinn. Wie fühlst du dich in deiner zweiten Schwangerschaft? Geht's es dir gut?
1: Ja, total. Also die ersten drei Monate sind ja immer so ein bisschen, ähm, ich, also ich, ich bin echt gesegnet mit, mit, mit meinem Körper im Sinne von, dass ich, dass ich Gott sei Dank keine, keine, also weder bei Carlo und jetzt auch in der Schwangerschaft ist es überhaupt nicht ähm, also mir geht es total gut mir war am Anfang ein bisschen übel und müde und das einzige was bei mir dann immer ist, ich bin dann sehr emotional und sehr sensibel ja. also ich fühle mich dann irgendwie drei Monate lang wie diese zwei Tage, bevor man seine Tage bekommt so ungefähr, dass jemand sagt irgendwie was in einem ganz leicht anderen Ton als sonst und man denkt sich so, oh mein Gott und, äh, ich nehme die Dinge da einfach dann noch mehr zu Herzen als ich sonst schon tue darf mir auch überhaupt nichts angucken, wo irgendwie irgendwas mit Kindern oder Tieren oder so, dann ist ja. für mich drei Tage lang die Welt untergegangen. Ähm, also das, ähm, das, ist ganz schwierig. Ich habe, ich habe, mir hat ein Freund ein Video geschickt über Moria und ähm, oh. und ähm, das habe ich mir angeguckt und danach ich habe wirklich ich hab drei Tage lang geweint ich bin einfach nicht mehr klar gekommen also es war wirklich so, ich bin da einfach nicht mehr aus diesem Schmerz rausgekommen also das ist so das, was bei mir dann passiert, wenn ich schwanger bin dass ich extrem sensibel bin also noch mehr als sonst aber ansonsten geht es mir gut
0: <lacht> ja. ähm, ich habe mich das erste Mal ähm, selbstständig gemacht, da war ich 27 da hatte ich keine Kinder, da hatte ich gefühlt alle Zeit Jetzt mit Kind weiß ich so ein bisschen mehr, wo vielleicht auch meine Grenzen sein könnten, wobei ich immer auch ein Freund davon bin, diese Grenzen zu pushen, solange man auf sich aufpasst. Ist das bei dir ähnlich, dass du sagst, so wie du gerade schon sagtest beim ersten Mal, warst du ein bisschen naiv, bist einfach reingestolpert und hast gesagt, das wird schon alles und jetzt weißt du mehr vielleicht, was du leisten kannst, in welcher Zeit und wo die Prioritäten liegen, weil Kinder ja oft auch so die Prioritäten so ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Hm.
1: Deutlich verschieben. Ja, absolut. Also Ich glaube, es ist für mich auch ein Riesen-Lebensthema zu lernen, so meine eigenen Grenzen zu setzen und auch zu sagen, hey, es ist jetzt auch mal gut und du darfst jetzt auch einfach mal zu Hause chillen und du musst jetzt nicht dein 19. Buch schreiben, so ungefähr. Und das ist schon so, dass ich... Dass ich, dass ich, dass ich das gerade sehr lernen möchte, auf jeden Fall, auch wenn es nicht immer leicht ist, weil natürlich auf der einen Seite steht diese Freude und die Inspiration und all diese Themen und ich will das alles machen und ähm, aber ich denke mir auch immer, hey, ich habe Zeit und ich denke mir dann auch, gestern habe ich zum Beispiel gedacht, also wenn Carlo zum Beispiel 15 ist, jetzt muss ich kurz mal rechnen, Warte mal, in, oh Gott, rechnen. Also ich meine, la, lass mich dann irgendwie Mitte 40 sein, so ungefähr. Ja. Ich glaube schon, Ende 40. Auf jeden Fall ist es so, dann hat der ja voll sein Leben, ist super viel unterwegs und so. Und dann habe ich ja plötzlich auch wieder total viel Zeit. Ja, also oder lass es in zehn Jahren sein. Da sind die Kinder dann zehn und zwölf und ich hab, ich habe ja so viel Zeit wieder. Und dass das auch okay ist zu sagen, ich meine, das ist jetzt gerade ein großer Zeitsprung, ich weiß, aber trotzdem sich darüber bewusst zu sein, dass es auch, ich ja auch dann noch Sachen machen kann. Und es muss nicht alles jetzt sein, sondern es dürfen Sachen auch später passieren. Das ist was, was ich gerade versuche, in meinen Kopf und in mein Herz irgendwie zu bekommen. Zu sagen, so, hey, es is ist okay, so du wirst auch mit 45 noch, Tausend Millionen Ideen haben und dann wieder ganz anders Zeit für dich und dann dankbar sein, wenn du die Zeit mit deinen Kindern genossen hast, weil Bücher schreiben kannst du auch noch, wenn du 60 bist, aber Zeit mit deinen kleinen Kindern vollbringen und die wirklich zu wundervollen Menschen erziehen, da hast du halt nur einmal die Chance zu und sich das auch zu erlauben, ist glaube ich wichtig.
0: Und Geduld zu haben mit allem, ne? ja. was groß werden soll. Leichter gesagt ist. als getan, aber... Ja, ja, ja. Aber wie ist das, wenn du gerade auch für diese Aussagen stehst? Ähm, auf der einen Seite helfen dir vielleicht auch schon die Erfahrungen, die du mit dir selber gemacht hast, ähm, vielleicht kleine Übungen, um einmal kurz runterzufahren, wenn es stressig wird. Und auf der anderen Seite wirst du dann auch anders beäugt von außen, weil vielleicht alle sagen, ja, du, du müsstest doch selber wissen. Also nach dem Motto, practice what you teach, Nee. <lacht> Practice what you preach, meine ich. Ja,
1: Beides ist richtig, glaube ich. Beides ja. eigentlich. Ja. Ähm, die Frage, ich sag, sag nochmal, ich habe die Frage, glaube ich, nicht richtig verstanden. Also auf der einen Seite dieses
0: ähm, helfen dir all die Dinge, die du schon selber für dich erarbeitet hast, mit dir und an dir in den Situationen, wo du vielleicht ähm, nicht so sehr dieses Mantra verinnerlicht hast, ich habe Zeit. Ja, total. Und auf der anderen Seite wirst du vielleicht von außen auch irgendwo anders beäugt, weil man doch vielleicht denkt, ja, sie müsste es doch gut können, sie ähm, bringt es uns doch
1: bei, sozusagen. Nee, da bin ich, also klar denken das bestimmt viele, ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin so gut da drin, das zu, zu teachen, weil ich selber lerne. Also und ich glaube, das ist ja auch, wo ich total transparent und ehrlich bin und ich glaube, das ist ja auch eins der Dinge, die meinen Podcast so, so auszeichnen, dass ich mich ja nie hinstelle und sage, hey, ich habe es alles verstanden und ich ja. bin erleuchtet, sondern ich sage einfach hm, okay, also das und das ist gerade in meinem Leben irgendwie schwierig und das und das ist, was ich jetzt dagegen tue oder dafür tue, um es zu verändern und ähm, ich, ich also ich sage ja nie ich bin perfekt und ich habe es alles verstanden und nee, bei mir ist nie Stress oder so, sondern klar ist mein Leben auch manchmal oder oft sogar stressig und ich muss selber so sehr lernen, meine eigenen Grenzen zu wahren und da nicht drüber zu gehen. Und es ist eine never ending story und das ist auch voll okay. Und ich glaube auch für alle, die gerade zuhören und selber irgendwie Coach sein wollen oder, oder Therapeut oder wie auch immer, ich glaube... Man, man sollte nicht darauf warten, bis man alles bis in, ins kleinste Detail verstanden und gelernt hat, bis man es weitergeben kann, sondern ich glaube, es ist gerade hilfreich, wenn du selber an einem Punkt stehst, wo du was lernst, genau das zu teilen und da auch offen zu sein und verletzlich. Und ähm, ich glaube, das ist ja gerade das, wo wir uns miteinander verbinden können, weil wen interessiert es, wenn jemand perfekt ist, weil das ist eh unrealistisch. Und ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, so nach außen zu wirken weil ja. bin ich nicht. <lacht> ja. Gibt es
0: so ein Thema, an dem du gerade besonders an dir arbeitest?
1: Mm, ja, viele. <lacht> tatsächlich. Also ich, ähm, ein Thema ist für mich gerade in diese Rolle, schon auch von der Geschäftsführerin in meinem eigenen Unternehmen irgendwie reinzuwachsen, weil das auch was ist, ja. was jetzt erst in den letzten zwei Jahren so richtig entstanden ist und auch zu lernen, irgendwie gute Feedbackgespräche zu führen all also solche Sachen, weil da, da keine Ahnung, habe ich ja alles noch nie gemacht. Also das ist auf jeden Fall gerade ein Riesenthema für mich, eine riesen Lernkurve, was auch echt nicht einfach für mich ist. Und das andere ist natürlich auch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, für sich selber zu schauen, hey, wo? warum machst du eigentlich so viel? Und wozu und wann, wann kannst du auch einfach mal sagen, hey, jetzt ist es auch mal irgendwie kurz gut. so ähm, Da auch für sich selber, also das ist was, wo ich gerade mehr in meine Balance kommen möchte und ehrlich zu mir sein möchte und auch ehrlich sehen möchte, mache ich das gerade, weil ich denke, ich muss es machen oder mache ich das, weil ich es wirklich machen will. Und da ehrlich zu mir selbst zu sein, ist, ist gerade was, was ich definitiv lernen möchte
0: gerade in deinem Fall, wo der Beruf auch so viel mehr ist, also ja. eher eine Art Berufung ist und nicht nur etwas ist, um Geld zu verdienen, ja. stelle ich es mir besonders schwer vor, auch zu sagen, ich habe jetzt Feierabend. Ja. Ja. Also als Selbstständiger ist sowieso ein Feierabend natürlich schwer zu definieren, aber in dem Fall...
1: Wir haben es schon mal
0: kurz angeschnitten. Du bist auch viel auf Maui unterwegs. Fühlst du dich dort wohler als in Deutschland
1: oder... Wo ist so dein Happy Place? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also die Frage kann ich direkt über ja die Habe antworten. <lacht> Maui ist, ähm, ist zu 1000 Prozent mein, mein Happy Place. Also ich habe noch nie einen Ort gefunden, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wo ich so inspiriert war, wo ich so glücklich war. Also Maui ist wirklich ich, das letzte Mal, als wir über Maui geflogen sind und Carlo stand so am Fenster aus dem Flugzeug, hat es so runtergeguckt. Ich habe so geheult, weil ich einfach so war, Carlo, wir landen gleich auf Maui. <lacht> ich so, ich habe mich einfach so gefreut, dieser Moment, da aus dem Flughafen rauszukommen, diese warme Luft und diese Farben und oh, ja, Maui, ist, 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 Maui ist für mich extrem wichtig. Ja.
0: Könnt ihr da aktuell Pläne machen oder ist das völlig in der Schwebe?
1: Es ist sehr in der Schwebe gerade, aber ich, ich manifestiere sehr, dass wir hier Ende November da sein werden.
0: Ah, okay. Und kannst du von da aus
1: genauso gut arbeiten wie aus Deutschland her? Ja, fast sogar noch besser, würde ich sagen. Ah. Ja, weil ich einfach ganz anders Ich habe halt von morgens, weißt du, von, das ist ja zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und dann ja. von morgens von acht bis zehn mache ich dann Calls und irgendwie abends von acht bis zehn oder von sieben bis zehn und dazwischen kann ich meine eigenen Sachen machen. Ich bekomme keine E-Mails, ich bekomme keine Calls, ich habe keine Termine. Und so, wenn du jetzt gerade meinen Kalender sehen würdest, ich gucke gerade auf meinen Kalender, ähm, bin ich nonstop hier in Termin. Nonstop. Also mein ja. kompletter Kalender ist von 9 Uhr bis gefühlt 20.30 Uhr voll mit Terminen Und das ist in Maui nicht so. ja Und das gibt mir... Habt ihr dann, hättet ihr dann vor Ort dort auch eine Nanny? Nehmt ihr die mit? Oder ist ja, cool wir nee, oder wir nehmen die nicht was mit, was wir haben was da was jemanden, Noel. Und ja. genau. Und die haben wir tatsächlich vor zwei Jahren schon da gefunden quasi. Und die ist so toll, die ist aus Maui und mega, mega, mega cool. Und die ist dann, die, die steht uns dann da immer zur Seite. Ja. Ja,
0: schön. Als letzte Frage würde ich gerne von dir wissen, wenn du dir einen perfekten Tag malen könntest. Wie und vielleicht wo, das haben wir wahrscheinlich gerade beantwortet. <lacht> wo wäre der?
1: Der wäre auf dem Maui. Und der wäre. Erstmal würde ich ausschlafen mit Carlo und Paul. Und dann würde ich auf unsere Terrasse gehen mit dem Blick aufs Meer und Yoga machen und meditieren. Und dann würden wir ganz entspannt zusammen frühstücken. Und dann würde ich eine Stunde surfen gehen. Und dann würde ich nach Hause kommen. Dann würde ich arbeiten, an meinem Buch schreiben coole neue Sachen entwickeln. Dann würden wir wahrscheinlich irgendwo lecker Mittagessen gehen. Dann würde ich mit Carlo wahrscheinlich irgendwie zum Meer am Strand und dann würde ich nachmittags noch mal was schreiben, was arbeiten und abends würden wir wahrscheinlich mit Freunden schön zusammen essen und ähm, ja dann ganz entspannt den, den Tag ausklingen lassen. Ja. <lacht>
0: Klingt herrlich. Gibt es ja. was, was du vermisst, wenn du da bist?
1: Ja, meine Freunde und meine Familie. Also das Gute ist, dass wir da auch wundervolle Freunde haben. Deswegen ist Maui für uns, glaube ich, auch so besonders, weil wir da lustigerweise wie locals sind, weil wir so viele Leute kennen und da total, ja, es ist so, ist, als wären wir immer da, also weil wir da ganz viele Freunde einfach vor Ort haben. Mhm. Ähm, aber natürlich vermisse ich dann meine Familie und meine, meine besten Freunde und das fehlt mir dann schon, weil man das natürlich auch alles so gerne teilen möchte, all diese tollen Momente, aber ja, das ist das Einzige, was, was mir auf Maui fehlt. Ja. Ich bedanke mich sehr für
0: deine Zeit. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für deine weiter wachsende Familie und Dankeschön. für deine Mission. Und ich wünsche euch, dass ihr es nach Maui schafft, in äh, absehbarer Zeit. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja nochmal, wenn du eine zweifache Mama bist. Aber bis dahin ja. erstmal
1: alles, alles Gute. Ich danke dir, ich bin Nora. Ich Vielen Dank. Schön, dass
0: es dich gibt.
1: Ebenso. Ich danke dir. Danke für das schöne Gespräch. Für dich ja. auch alles Gute. Vielen Dank.
0: Wow, wir haben so viele Themen angeschnitten und trotzdem war es im Großen und Ganzen ein sehr befriedendes Gespräch für mich, das tatsächlich noch einige Zeit in mir nachhalte, bevor auch ich wieder vom Alltagschaos verschluckt wurde. Ich nehme aber auf jeden Fall mit, nochmal wieder bewusster, auch mit dem Kopf und dem Herzen da zu sein, wo meine Füße auf dem Boden stehen. Falls ihr Interesse an der Rise Up in Shine Uni von Laura habt, dann schaut doch mal bei www.lauramalinaseiler.com vorbei, hört in ihrem Podcast oder scrollt euch durch ihren Instagram-Account. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr mich weiterhin auf der Reise nach der Balance zwischen Baby und Business begleiten möchtet, dann schenkt mir doch ein Abo, verpasst keine Folge, folgt mir auf Instagram unter mumpini podcast erzählt wovon weiter und verteilt Sterne oder schreibt keine Bewertungen. Damit würdet ihr mir eine große Freude machen. Bis dahin, eure Nora.